0: Sie hören, diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo jetzt, willkommen mal wieder hier bei diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole Max auch wieder da. Moin Moin. Moin Leute, was geht? Und jede Woche haben wir wieder wunderschöne Themen für euch vorbereitet. Und das erste Thema der heutigen Folge wird Tiefseebergbau sein. Also das soll am Ende des Monats eben entschieden werden, ob es da eine Zulassung für gibt oder nicht. Das zweite Thema ist die momentane Situation in den Berliner Freibädern. Und das dritte Thema geht um die Problematik von eigenen Flugzeilen im internationalen Raum. Gut, dann fangen wir mit dem ersten Thema an und zwar dem Tiefseebergbau. Und da soll bis Ende Juli eben die internationale Meeresbehörde entschieden haben, ob Tiefseebergbau kommerziell zugelassen wird. Und das liegt vor allem daran, dass im Pazifik und im Indischen Ozean es eben sehr, sehr große Manganvorkommen gibt, die man dann eben zutage bringen will. Und die bräuchte man eben vor allem auch für die Energiewende und die Folgen davon sind noch nicht absehbar. Ne? Also das wäre dann wieder sag mal, ein Bereich in der Natur, den man noch nicht irgendwie ausgebeutet hätte und da würde man jetzt mit anfangen. Und dementsprechend die Frage an dich, Max, ist es vor allem mit dem Hintergedanken der Energiewende irgendwie sinnvoll oder sagst du lieber lassen, weil wir haben noch keine Ahnung, was wir überhaupt dann auf uns zukommt. Das heißt, ich, ich bin nicht so
1: 100% im Thema drin, deswegen, ich bin mir grundsätzlich erstmal nicht sicher. Das sind ja neue Biotope, die du dann ich sag mal trotzdem gewissermaßen angreifst, ne? Ja. Das heißt, was die wahrscheinlich auch noch nicht absehen können, was passiert dann mit, mit diesen Umgebungen, weißt du, wenn du da jetzt ne, im Pazifik oder im indischen Ozean so massig ne, Dinge rausballerst, ja. ich weiß nicht, ob das, ne, wir, wir reden ja sowieso schon, dass so Korallenriffe oder sowas immer mehr zurückgehen, ne? dass sie immer mehr kaputt gehen, einfach dadurch, dass. Klimawandel voranschreitet, die Temperaturen steigen und ich weiß nicht, ob es das so sinnvoll ist jetzt, ne, aus, aus Gewässern unbedingt noch mehr rauszuholen, ne, als man sowieso schon tut. Ja. Deswegen allein den Aspekt finde ich schon mal so ein bisschen kritisch tatsächlich. Und dann ist das andere, ne, wie, wie wirksam ist es, wenn du sagst, da hat man jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit und da ist man vielleicht auch so ein bisschen zwiegespalten, deswegen ähm, ja, weiß nicht, ob du da mehr zu weißt.
0: Nee, also auf jeden Fall, wie das gefördert wird, ist äh, in erster Linie schon mal ziemlich interessant. Also offensichtlich würde man da mit einem relativ großen Schiff ne, schön äh, auf den Ozean fahren. Und dann würde so eine Art großer Roboter mit so verschiedenen Walzen eben auf den Meeresboden runtergelassen werden. Und äh, diese Mangan-Vorkommen sind eben quasi knollenförmig. Also sie sind es nicht irgendwie klassische Bergbau in, in irgendeinem Gebirge drin oder in, in wirklich Stein, den man erst auffräsen muss. Sondern die liegen quasi in Knollen auf der kompletten Fläche des, des Meeresbodens verteilt. Und ähm, ich glaube, davon gibt es auf den Weltmeeren geschätzt, ich glaube, es waren 21 Milliarden Tonnen. Und das war äh, eine absurd große Menge. Deswegen, also wenn man das dann eben zulassen würde, hätte man ein großes Business und das würde aller Kapitalismus natürlich äh, genutzt werden. Und äh, mit diesem Roboter würdest du dann eben über den Meeresboden drüberfahren, würde es dann diese Manganknollen einsammeln und die würden dann gefiltert werden und sogar tatsächlich von den Organismen, die ja offensichtlich darauf leben, gefiltert werden. Also hätte man dann nochmal eine Rückkehr, der rausgefüllten Organismen wieder zurück ins Meer rein. Das mag auf den ersten Blick vielleicht relativ nett klingen, weil man sagt, ach ja, komm, da werden die Organismen nicht umgebracht. Aber auf der anderen Seite, die Organismen leben ja auf dem, was du da gerade aus dem Boden rausholst. Deswegen, Also so richtig sinnvoll ist es dann auch wieder nicht. Und ich habe, glaube ich, gehört, dass nachdem mal so testmäßig so ein Roboter mal über diesen Meeresboden da so ein paar Sachen geharvestet hat, da glaube ich auch noch Monate oder Jahre später diese, diese Spuren auf dem Meeresboden eben, äh, da waren und auch keine Organismen dann wieder nachgewachsen sind. Und äh, man kennt ja auch den Standardspruch, wir kennen irgendwie so gefühlt 80% Prozent der Weltmeere noch nicht, vor allem was Leben angeht. Dementsprechend können wir natürlich auch nicht die, die Ökosysteme da irgendwie überreißen und äh, was, welche Spezies dafür welche Rollen spielt. Und da dann irgendwie mal so, so risikomäßig was runterzulassen, was das Ganze mal ganz schnell irgendwie kippen lassen kann, ist äh, meiner Meinung nach Gefährlich, aber ich denke mal, die internationale Meeresbehörde wird jetzt in dem Bereich schon eine Expertise haben, die auch irgendwie die, die ökologischen Folgen davon berücksichtigt, hoffe ich zumindest. Das kann man tatsächlich nur hoffen, weil
1: es ist ja genau der Punkt, es ist Weltmeere, das ist ein Thema, das wir noch nicht so erforscht haben, ja. weil es halt auch nicht so einfach ist, ne, da, da unten zu forschen und deswegen da jetzt so einzugreifen. Also ne du hast ja gesagt, es sind 121 Milliarden, waren es? 21 Milliarden. 21 Milliarden. Ich meine, ist trotzdem eine unfassbar hohe Zahl. Aber es ist ja trotzdem auch was Endliches und was ja auch ne, zu diesem Ökosystem dann dazugehört. Deswegen, ich, ich finde sowas immer kritisch, weil man muss ja sagen, du hast jetzt gesagt, also die, die Behauptung ist zur, zur, das braucht man jetzt zur Energiewende. Ne? Unter anderem, ja. Unter anderem. Ich finde es aber ja genau kontraproduktiv, weil du ja dann wieder Energiewende mit Klimawandel ausspielst, finde ich. Weil man, man macht ja die Energiewende, ne, um, um den Klimawandel zu bekämpfen, aber gleichzeitig. Ne, indem man dann wieder Ökosysteme irgendwie unnötig, wahrscheinlich stört, im Zweifel zerstört. ne? Hm. Ich, ich weiß nicht, ob das dann im Endeffekt dem höheren Ziel dann dient und ob das wirklich so sinnvoll ist. Oder ob das ne, vielleicht ist, vielleicht ein ganz neues Problem für uns dann auch noch aufwirft.
0: Ja, da kann man auf jeden Fall nur gespannt bleiben. Also so wie es für mich momentan ausschaut, würde man da, also jetzt wenn man dem Narrativ da folgt, Einfach Umweltschutz gegen Klimaschutz irgendwie eintauchen, ja. wobei ich wirklich nicht glaube, dass, also gar ist ja ein Schwermetall. Ich glaube nicht, dass man das jetzt 100% dann nur in die Energiewende irgendwie investieren würde. Ich glaube, das würde auch in anderen Bereichen dann verwendet werden. Ja, ja. ich, ich, ich finde ja auch den Punkt schwierig, weil wir immer mehr
1: uns Gedanken auch darüber machen müssen, ob, ich sag mal, dieser pure Turbokapitalismus nicht irgendwie Grenzen hat. Ne? Ja. Also vor allem, wie der in Amerika teilweise betrieben wird. Wir kommen halt vor allem mittlerweile an die Grenzen unserer endlichen Ressourcen auf der Welt. Ne? Da geht es um, um ganz praktische Dinge, wie wenn wir jetzt eine Batterie bauen, ne? sowas wie, wie Lithium oder so, wo wir halt einfach irgendwann schauen müssen, wo bekommen wir das her und dann immer weiter unsere Umwelt, ne? immer weiter das, das da rauszuholen, das ist halt irgendwann nicht die Lösung. Und ich finde, das ist, das ist immer noch so ein Ausweg. Weißt? Man sucht immer weiter, ne? das ist vielleicht auch ein, ein Vorteil des Kapitalismus, ne? dieser, dieser Forschungsdrang. Hm. aber dann ultimativ jetzt was Neues gefunden zu haben und da jetzt zu sagen, weißt du, das ist jetzt neues Metall, das benutzen wir jetzt, um, um die Energiewende voranzutreiben. Ich, ich, ich finde, es verschiebt auch so ein bisschen den Punkt, dass wir uns vielleicht auch wirklich Gedanken machen müssen, wie wirtschaften wir in Zukunft? Ne? Wie stellen wir unsere marktwirtschaftlichen Systeme auf? Und ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt wieder so ein Punkt ist, weißt du, wenn das wirklich kommerziell werden sollte, das wird halt von allen Unternehmen einfach, ich sag mal, ausgebeutet. Ne? ja Da wird massig Sachen hoch, hochgeholt und dann ist es wieder so ein, so ein nächster Punkt, weißt du, wo der Turbokapitalismus zuschlägt.
0: Ja, also vor allem auch in der Zeit, wo wir selber uns sehr viel Gedanken über Klimaschutz und Umweltschutz machen, ne? also vor allem auch im, im politischen Spektrum, ähm, ist es halt irgendwie dann auch eine, eine, eine Kontraleistung, mal wieder dann sowas rauszuhauen, aber gut, vielleicht ist es ja auch mega geil, vielleicht bringt uns ja das in der Energiewende mega voran und äh, in zwei Jahren sind wir alle klimaneutral und so weiter, aber ähm, Genau wissen kann man das jetzt momentan noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir im entferntesten Sinne beim Thema Wasser und gehen zum zweiten Thema über. Und zwar Freibäder in Berlin. Das ist ja irgendwie trotzdem was, was die letzten Wochen immer mal wieder durch die Medien ging, auch fast täglich irgendwie ein paar Beiträge gibt. Und ähm, da gibt es ja vor allem sehr viele Ausschreitungen, ne? vor allem von äh, jugendlichen Männern, die da irgendwie Krawalle machen, ihre eigenen Regeln durchsetzen wollen. Und ähm, die scheinen da momentan äh, die Stimmung ganz schön aufzuheizen. Und da fand ich auch relativ interessant, was unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser dazu gesagt hat. Und zwar meinte sie eben, dass der Rechtsstaat in öffentlichen Schwimmbädern eben gegen Gewalt vorgehen müsse. Und ihr Plan war dabei eben eine höhere Polizeipräsenz. Und das stand aber trotzdem relativ im Gegensatz zu tatsächlich den Polizeigewerkschaften, weil der Berliner Sprecher der Polizeigewerkschaften eben auch meinte, dass Polizisten keine Bademeister sind und die auch nicht komplett die Aufgaben erdecken können, vor allem eben nicht bei diesen Temperaturen. Und da denke ich mir eben auch, ist es wieder eher eine Art Symptombekämpfung dieses Problems? Ne? Also da als einfach irgendwie Ausweiskontrollen und, und äh, Polizeipräsenz in diesen Freibädern zu stationieren und irgendwie ähm, zu etablieren. Oder ob man vielleicht dieses Problem eher bei der Wurzel anpacken sollte. Und was natürlich oftmals dann auch nicht angesprochen wird, vor allem nicht äh, ne, in den meisten journalistischen Beiträgen, ist ja trotzdem, dass es auch momentan eine Folge von fehlgeschlagener Integration sein könnte. Ne? Das ist ja immer ein Thema. Das ist schwierig, da hüten wir uns auch auf dem Podcast vor. Und vor allem im Hinblick auf die momentane Situation eben auch in Frankreich, wo ja sowas eben auch in der immer größere Rolle spielt. Und natürlich in, einem, äh, in einer ganz anderen Dimension, äh, aber da muss man trotzdem schauen, ob man sowas in Deutschland vielleicht trotzdem nochmal eher anders angeht und da sich auch aus der Thematik ein paar Denkernstöße rausholt. Ich, ich denke
1: tatsächlich, dass viele Blätter und Journalisten das halt darüber nicht reden wollen, weil also ich sag mal, schlecht über Migration oder ne, Einwanderung zu reden, finde ich, ist so ein Thema, das das wird bei uns in der Gesellschaft relativ stark mit konservativ, wenn nicht rechten Gedanken gut zu vergleichen. Weißt du, das sind immer die, die dagegen, ne, Ausländer sind und so weiter. Und deswegen denke ich, dass sich da viele verhüten, ne? weil man will ja nicht unbedingt in Deutschland passiert, ist ja leider relativ schnell, dass man vielleicht auch mal als, als Rechts, und als Nazi abgestempelt wird. Vor allem ne? weil bei, bei steigenden Zahlen der AfD. Deswegen es ist es auf jeden Fall ein Thema, wo man drüber reden muss, weil es sind größtenteils eben auch junge Männer aus dem Ausland eben, die daran beteiligt sind und es zeigt eben klar Probleme auf, dass wir vor allem, was Integration angeht, da halt einfach ein bisschen gescheitert sind, ne? dass die sich vielleicht nicht so zurückgehörig fühlen in Deutschland und ich, ich, ich glaube, das ist ein Thema, das tatsächlich vor allem in den Medien viel zu wenig diskutiert wird. Weil es wirft ja wirklich Fragen auf, wie gehen wir damit langfristig um, haben es ja schon angesprochen, wie vor allem geht man da an die Wurzel ran, um dieses Problem vor allem langfristig zu lösen. Ich denke, das wird ein schwieriges Thema sein. Ich denke, da werden wir jetzt auch final, glaube ich, keine Lösung finden, die dem Ganzen gerecht wird. Aber wir können ja tatsächlich mal, das würde ich ganz gerne machen, über jetzt, sage ich mal, akute Lösungen sprechen, ne? was man jetzt vielleicht tun kann. Da gab es jetzt schon einige Vorschläge, ich meine, du hast schon angesprochen, ne, höhere Polizeipräsenz, wo natürlich die Polizei sagt, Ne, wir haben andere Probleme und wir müssen dann sich irgendwie einen zweiten Bademeister spielen. Und man muss ja wirklich sagen, in so Großstädten wie Berlin, da hat eine Polizei wirklich auch zum Teil halt einfach, ne, ich sag mal, Besseres zu tun, als da irgendwo im Schwimmbad äh, rumzugurken. Aber es gibt ja tatsächlich solche, solche Modelle, wie zum Beispiel ne, eine Ausweiskontrolle oder dass man beispielsweise an bestimmten Tagen nur Familien reinlässt. Und da würde ich mal gerne deine Meinung zuhören.
0: Na gut, also das mit der Ausweiskontrolle ist natürlich irgendwo schon sinnvoll. Ne? Da kann man natürlich dann sehen, wer ist in meinem Schwimmbad drin. Und wenn er sich nicht richtig verhält, dann fliegt er auch raus. Das hat natürlich den Sinn, dass du einen Wiederholungstäter da raushalten kannst. Einen Badetag nur für Familien finde ich dann schon eher wieder schwieriger, weil das ist natürlich sehr exkludierend und ich glaube auch wieder eher symptombekämpfend und weißt du, dann nochmal eher ausgrenzend und dann, dann kocht da dann nochmal irgendwo anders was hoch. Ne? Hm. Weil die Wut, die da existiert, die entlädt die sich halt im Schwimmbad. Uh, und uh, wenn du die halt einfach aus so dem schüppert rausholst, dann verschiebst du das Problem einfach nur. Das, das habe ich auch uh, damit gemeint, wenn du einfach Polizei da reinschickst und halt irgendwie nicht das Thema an der Wurzel bekämpfst. Und die Wurzel des Problems scheint ja trotzdem ne, irgendwo auch was mit Integration zu tun zu haben. Und uh, um nochmal auf das Thema Journalismus in dem Fall zurückzukommen, ist natürlich auch, wenn man das anspricht, ich glaube vor allem auch als Journalist, ne, auch in der heutigen Zeit denkt man immer, ja okay, man unterstützt damit vielleicht ja sogar rassistische Narrative. Ne? Wobei man natürlich auch ganz klar zu sagen muss, und das können wir auch nochmal in einem Podcast hier ganz klar feststellen, sich daneben zu benehmen, hat ja grundsätzlich nie was mit Genetik oder der Herkunft zu tun. Das sind natürlich immer Prägungen und Erfahrungen, die sowas aus jemandem machen. Und dementsprechend ist einfach eine fehlgeschlagene Integration dann nicht die Schuld der, der, der Ethnie dieser Person, sondern halt, ne, dass du einfach nicht geschafft hast, diese Leute richtig dann in die Systeme einzubinden und halt eine mögliche Eskalation da irgendwie äh, zu verhindern. Es ist auch definitiv, muss man dazu
1: sagen, es ist ein Fehler der Politik. Man, auch, auch wenn man Menschen natürlich für ihre Handlung verantwortlich machen muss, aber es ist nicht rein deren Fehler, sondern muss man auch sagen, weißt du, wir als Gesellschaft, die Politik selber, wir haben da, was, was Integration angeht, keinen guten Job gemacht, dass eben ne, solche Leute, die dann zu uns kommen, halt in, in deutsche Geflogenheiten eingebürgert werden und das halt, sowas dann auch nicht passiert. Ich würde aber zu dem Thema tatsächlich noch einen Punkt sagen, weil ich das unfassbar interessant fand, weil wir kommen ja eigentlich aus einer kleineren Stadt, ne? sind auch ja auf dem Land zum Teil groß geworden und wohnen jetzt in der Großstadt. Und ich, ich fand das in Berlin, als ich mal die Bilder gesehen habe, wie voll das teilweise ist, fand ich unfassbar faszinierend. Ne? Also zum einen muss man natürlich sagen, jetzt dadurch, dass jetzt die letzten Tage so unfassbar warm war, also selbst bei uns hier teilweise 37, 38 Grad, ne, hm. was, sag ich mal, auch nicht dazu beiträgt, dass man wortwörtlich einen grünen Kopf bewahrt. Ne? <lacht> und Deswegen, ich, ich glaube, man muss auch wirklich sagen, zum Teil, wie überfüllt dann solche Bäder sind und wenn es dann noch so warm ist, dass es dann zu sowas kommt, ist halt auch irgendwie, muss man wirklich sagen, Problem, wo man auch irgendwie, finde ich, Lösungen finden muss. Ne? Also zum Beispiel, ich, ich weiß noch, während Corona war es ja bei uns dann so, dass man irgendwann eine Begrenzung eingeführt hat, wie viele Leute reinkommen dürfen. Und ich befürchte auch, wenn es vielen nicht gefällt, dass man irgendwann auch über sowas vielleicht mal nachdenken muss. Ne?
0: Ja, na klar, ich sag mal, jedes Schwimmbad hat auch irgendwo sein Limit, ne aber unter anderem auch sowas, sage ich mal, wie Taschenkontrollen ne? und auch äh, Alkoholverbote sind ja auch so Ansätze, die man da irgendwie sich überlegt hat. Also ich sag mal, auch ein Alkoholverbot ist natürlich definitiv eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Ähm, aber momentan ist das Schwimmbad äh, auch einfach noch geschlossen. ne Also ich weiß auch nicht, wann es jetzt wieder aufmacht, aber da muss man sich halt einfach für die Zukunft ne? ein paar Konzepte vom Schwimmbad und äh, mäßig eben überlegen. Aber wie gesagt, das Problem, das sind immer nur Symptome meiner Meinung nach. Die Probleme liegen meistens irgendwo anders.
1: Ja, aber das ist ja, ich, ich finde, das ist ja genau das Problem. Also wir müssen ja beides im Blick haben. Ne? Wir müssen es schaffen, langfristig solche Probleme dann zu bekämpfen. Und ich meine, die sehen wir überall. Ne? Die, die sehen wir in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und eben bei solchen Themen dann. Aber wir müssen ja uns trotzdem überlegen, was machen wir kurzfristig. Und da finde ich, wird es interessant sein, was sich da die Verantwortlichen, sage ich mal, zumindest jetzt als kurzfristige Lösung ausdenken. Und was vielleicht auch mal tatsächlich auf politischer Ebene, weil ich finde, da wird selten drüber gesprochen und wenig Konzepte erarbeitet, wirklich ne, wie wir vielleicht auch wie wir die Integration auch wieder ne vielleicht ein bisschen verbessern können.
0: Ja, ich denke, dass solche Themen dann auch immer ne, eine schöne Weisungsfunktion haben und einfach auch mal aufzeigen, ne, dass man dann irgendwie auch in dem Bereich dann einfach was machen muss. Und dann würde ich auch gleich zum dritten Thema übergehen. Das war jetzt ja das, das Fliegen-Thema. Und äh, da hast du ja auch schöne Zahlen für uns, Max. Ne? Ja, und zwar, ich habe das tatsächlich
1: in, in einer meiner Sessions, wo ich mal wieder auf Instagram unterwegs war, gesehen. Hatten wir über mich, dass ich es immer mal wieder tue, trotzdem. Aber trotzdem ja manchmal informativ, muss man auch sagen. Und ich habe es auch nachgeschaut. Und zwar hatten wir am, ich glaube, am 6. Juli war es, hatten wir die höchste Zahl an kommerziellen Flügen jemals erreicht. Hm. Und ich finde, in der Phase, in der Geschichte der Welt aktuell, wo wir eigentlich viele Länder darum bemüht sind, ne, vor allem was, was Klimawandel angeht, was dagegen zu tun, ne, CO2-Neutralität und so weiter, finde ich es faszinierend, dass wir die Zahl der Flüge weiter gesteigert haben. Also es waren jetzt am, am 6. Juli, waren es dann eben 134.000 nur kommerzielle Flüge an einem Tag, was schon eine krasse Zahl ist. Und da waren zum Teil eben 20.000 Flugzeuge gleichzeitig weltweit in der Luft. Und ich finde, das sind schon, wenn du wirklich mal Gedanken drüber machst, eindruckende Zahlen und zwar beeindruckend in dem Sinne, nicht nur im positiven Sinne tatsächlich. Also man muss ja dazu sagen, dass jetzt, ich sag mal, Flugzeuge nicht unbedingt förderlich sind, vor allem wenn man es immer noch weiter steigert, ne, dass wir was gegen den Klimawandel tun. Weil es ist ja wirklich ein Problem, das wir vielleicht auch angehen müssen. Ne? Wie, wie machen wir Tourismus ne, in nächster Zeit? Wie werden wir das weitermachen? Wie oft fliegen wir in den Urlaub? Ne? Wie nutzen wir das Ganze auch aus, aus businesstechnischen Sichten? Deswegen, ich, ich finde es interessant, dass es das vor allem ein Thema ist in der Politik, das nie angegangen wird. Weil ich sage mal, wirklich 134.000 Flüge am Tag, was das auch zum Teil natürlich dann auch an einem CO2-Ausstoß ist. Es ist, finde ich, schade, dass es das ein Thema ist, das, wie gesagt, zu wenig angesprochen wird. Weil es ist ein Thema, glaube ich, das auch viel potenzieller, sage ich mal, ne, in der Gesellschaft wirklich mal wieder eine Diskussion auszulösen.
0: Ja, und das wirft auch für mich wieder so die, die alte Frage auf, ne? Was zählt da mehr, Privatentscheidungen oder tatsächlich irgendwie vielleicht auch staatliche Regulierungen? Weil wenn du sagst, sind kommerzielle Flüge, das sind ja vor allem jetzt in der Zeit hauptsächlich Leute, die wahrscheinlich in Urlaub fliegen. Und da ist halt immer die Frage, drängt ne? man sich da selber ein, wobei man dann natürlich sagt, ne, der Einzelne, der kann dann irgendwie auch nicht so ewig viel da irgendwie auslösen und so weiter. Also zumindest, ne, der, ich sag mal, der Mikroebene, in der man selber mal drin steckt, ja, da denkt man sich selber, ja komm, ob ich jetzt hier äh, die zwei Wochen auf Malle fliege oder nicht, macht ja im Endeffekt auch keinen Unterschied was ist da die Lösung? Ne? Also mehr Aufklärung betreiben, tatsächlich irgendwelche Regulierungen nach dem Motto, ja, jeder Bürger darf irgendwie nur dreimal pro Jahr kommerziell irgendwie fliegen, um da irgendwie die ganz krassen Leute irgendwie rauszuhalten, die das irgendwie sechsmal machen. Weißt du, das ist halt da, wo Umweltschutz anfängt, wird halt wieder die eigene Freiheit äh, zwangsläufig beschnitten. Ne? Das haben wir jetzt ja auch gesehen, wie immer ne, beim geg gesetz ne? dann wird es halt irgendwann teuer, dann muss man irgendwie eine Heizung einbauen und da wird irgendwann CO2 teurer und das ist halt irgendwie sowas. Ich glaube, da sind wir einfach momentan noch nicht gut drin als Menschen. Uns einfach aufzuzeigen, dass Klimaschutz für jeden einzelnen Konsequenzen hat. Es ist, man muss ja dazu sagen, es ist
1: Klimawandel trotzdem und ich, ich finde es ganz schön, das hat ja auch Brecht mal gesagt. Es ist ein Thema, das ist so weit von uns weg, ne, aus, aus mehreren Ebenen, weil wir sehen trotz allem, ne, klar, wir haben jetzt die Temperaturen gesehen, aber der Klimawandel ist jetzt nichts irgendwie, was was du fühlen kannst, weißt du, das ist irgendwie so ein, so ein Schlag ins Gesicht umgesagt, weißt du, den du fühlst und wo du sagst, ja, da war ich vielleicht was gegen, sondern es ist sowas, das, das kommt schleichend langsam, das siehst du nicht und vor allem, ne, es, es, es kommt zu Zeit immer mehr und deswegen, ich glaube, vielen Menschen ist, ist es auch gar nicht so bewusst und ich verstehe auch, dass vor allem in Zeiten von Krisen, ne, aktuell, ich, ich meine in Deutschland, wir hatten jetzt trotzdem eine Krise nach der anderen ne? und dass jetzt viele Leute sagen, das ist jetzt kein Thema, mit dem ich mich beschäftigen will, ich, ist ja irgendwie auch verständlich, ne? Und ich muss auch dazu sagen, ich bin ja generell kein Freund davon, dass der Staat in sowas dann so hart eingreift. Ne? Ja. Zumindest aus einer Sicht, dass er es das komplett verbietet. Ne? Es ist klar, sowas wie finanzielle Anreize bieten oder auch zu sagen, man besteuert jetzt Flugtickets zum Beispiel mehr. Das könnte ich zum Beispiel verstehen. Das wären da auch Ideen, finde ich, über die man mal reden kann, was komischerweise in der deutschen Politik und ich finde auch weltweit überhaupt nicht geschieht, weil ich finde, so was wie, wie Kreuzfahrten, also Schifffahrten und sowas wie, wie Fliegen, ist, finde ich, überhaupt kein Thema. Und deswegen, man muss natürlich schauen, wie man damit umgeht, weil ich finde es, wie gesagt, schade, dass das eben, ne, ich, ich finde, nicht so eine Aufmerksamkeit hat. Und vielleicht tragen wir mit dem Podcast dazu bei, dass vielleicht ein paar Leute da auch mal so ein bisschen über ihr Verhalten vielleicht auch in Bezug darauf nachdenken, auch wenn wir trotzdem sagen, es sind ja auch eher Menschen, die sag ich mal realistisch da, dahin denken als halt ne, idealistisch. Also keine Menschen, die jetzt irgendwie radikale Forderungen stellen. Sondern es muss ja irgendwie alles auch verträglich sein. Und deswegen muss man schauen, ob es da zukünftig, ne, vor allem nachdem jetzt solche Zahlen eben auch wieder bekannt geworden sind, ob es da jetzt irgendwelche ne, in dem Bezug
0: neue Entwicklungen gibt. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ne, Regulation, ne, also vor allem auch hier wieder am Staat. Und wir reden ja, wenn wir vom Staat reden, dann von Deutschland hauptsächlich ist ja auch wieder die Frage, ne? wenn jetzt nur Deutschland da jetzt wieder irgendwie Regulierungen einführt, das ist ja genau das gleiche Thema wie ne? die Dekarbonisierung der Wirtschaft, wo man dann sagt, okay, ist jetzt wirklich der Beitrag Deutschlands allein da so ausschlaggebend, dass man sagt, okay, da, da fährt man jetzt die, die volle Schiene. Aber also man muss ja trotzdem sagen, die USA, da gab es ja auch so eine, so eine Flugzeug-Heatmap, sage ich mal mehr oder weniger, die wir uns da vorne angeguckt haben. Äh, da kommt natürlich auch sehr viel einfach aus den USA ne? und muss man da mal halt schauen. Das ist auch ein Thema, wie eigentlich vieles in unserer globalisierten Welt momentan dass man auch irgendwie auf einer internationalen Ebene angehen müsste. Aber das ist, glaube ich, auch wieder mehr Wunschdenken als tatsächlich Realismus. Ne? Ich, ich, ich hätte vielleicht zum, zum Abschluss mal einen kurzen Gedanken,
1: was ich mir dabei eigentlich immer denke. Es ist eigentlich, was was vor allem sag ich mal, so die konservative Ecke sagt, manchmal auch die AfD, aber ich habe da vielleicht auch ein paar, paar weitere Gedanken zu. Und zwar, weil es ja darum geht, dass wir in Deutschland zum Teil jetzt unsere Industrie trotzdem ne ich sage mal, leichtfertig damit zum Teil umgehen, dass man eben sieht, ne, die Industrie vor allem, die geht ins Ausland, ne, dass wir schauen müssen, was tun wir dagegen, dass wir vor allem noch für viele Unternehmen halt, sei ich mal, ein attraktiver Ort sind, dass sie hier bleiben. Und ich finde es immer schwierig, weil ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, ne, kann es vielleicht wirklich sein, so wie es ja auch die, die Ampelparteien immer sagen, dass man, wenn man in Deutschland jetzt zeigt, ne, man, man, man schafft eben eine Dekarbonisierung der Industrie, dass man es eben schafft, auf erneuerbare Energien umzustellen, ne? dass man vielleicht auch sowas wie das Thema Mobilität, also Fliegen angeht, sowas wie ne? eine Bahn, die jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen hoffentlich mehr saniert wird. Und eben zwischen diesem Punkt, wie sehr können wir Vorbild sein, dass andere das nachmachen? Oder wie sinnlos ist es, dass wir jetzt so, so stark so viel machen, obwohl es global gesehen, ne? wir machen ja global nur zwei Prozent des CO2-Ausstoßes aus, ne? dass es eigentlich uns nicht so viel bringt, weil andere werden es sowieso nicht nachmachen ne? und wir machen uns jetzt unnötig, sagen wir, unsere Industrie trotzdem zum Teil kaputt. Und ich, ich weiß nicht, was du dazu denkst, weil ich, ich bin da tatsächlich immer so hin- und her gerissen zwischen, ja, wir können wirklich was bewegen, wenn wir ne, vorne weggehen, als gutes Beispiel, oder im Endeffekt bringt es überhaupt nichts, auch wenn du zum Beispiel in Deutschland darüber redest, ne, reduzieren wir jetzt irgendwie die Flüge, auch wenn es global gesehen ja ne, vielleicht trotzdem gut ist, ne, auch allgemein mal über das Thema Verzicht zu reden.
0: Ja, also wenn du sagst, ne, rein zahlentechnisch machen wir nur zwei Prozent der globalen Emissionen aus, muss man natürlich sagen, dass wir dann dementsprechend rein vom Anteil her jetzt nicht den Riesenunterschied machen. Wo das Land an sich rein wirtschaftlich gesehen das ist, es ja auch nicht mega geil. Also so den einzig wirklichen Vorteil, den ich daran sehe, ist ja wirklich dieses Avantgarde-mäßige, ne, den anderen Ländern, den anderen Nationen zeigen, es geht, ne, ohne sich dabei wirtschaftlich kaputt zu machen. Aber den Spagat muss man jetzt erstmal irgendwie hinkriegen. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, das ist wirklich so die, die Hauptgedanke und die Haupthoffnung äh, bei diesem ganzen Thema. Ja, und dementsprechend würde ich auch anschließend gleich noch zum Schluss der Folge einen thematisch passenden Random Fact raushauen. Und der lautet, jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten. Also so viel zu, na, wir fliegen alle in Urlaub. Tatsächlich ein Fünftel der Deutschen können sich das tatsächlich nicht mal leisten. wirft vielleicht auch wieder die Debatte auf, ne, wie viel haben denn die Reichsten unserer Gesellschaft jetzt wieder auch ähm, Verantwortung für den Klimawandel. Aber ich denke, das ist äh, eher ein Thema für die nächste Folge. ne ja. Ich, ich würde vielleicht da noch dazu sagen, es, es gibt ja auch ein Fünftel ähm, an Kindern
1: und Jugendlichen leiden ja an Kinderarmut. Ne? Ich glaube, da ist ja auch so eine Revolution. Korrelation zumindest zu ziehen. Deswegen ist es, es finde ich, ein bisschen tragisch, dass wir trotzdem, vor allem wenn es dabei eben um eine arbeitende Gesellschaft geht, wenn sich dann Menschen, ne, die, die im Jahr hart arbeiten, sich dann keinen Urlaub mehr leisten können. Aber ich finde, wie gesagt, das ist ja dann vielleicht ein Thema, über das man auch in der nächsten Folge vielleicht mal ein bisschen größer und ausschweifender reden kann.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Gut, dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören und wir hören uns natürlich auch wieder nächsten Dienstag. Bis dahin, ciao ciao. Bis dahin, Jungs, Mädels. ciao. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de, deine neue Podcast Plattform. Pod